0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash Talleres de Locución. Buenas noches gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos con 27 grados, mucho calor todavía, 1011 presión a nivel del mar de Topascale, hoy 51% de humedad. 15 kilómetros de visibilidad. Estamos con Federico. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy, muy, pero muy buenas noches a todos. Y bueno, gracias a Estefano, que estás ahí en la radio presencial, con Luis Orsi, que no es tu entrevistado
0: de lujo. Ah, de pero me sacaste... Quería decirlo yo. Bueno, Luis Orsi, bienvenido. Bienvenido, realmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luis Orsi eh, ya lo conoce mucha gente, porque... En Uruguay hay dos o tres considerados estudiosos de, de estos fenómenos, no sé si llamarlos fenómenos, Luis, este, que son la evidencia, que son, este, la, eh, digamos, el coach emocional, que eso me, me encantaría que me lo explicaras, y, y todo lo que tiene que ver con la pre, las predicciones. Primero, contame un poco cuándo empezó en vos, cuando eras chiquito. Sí, tenía... Bueno, en,
1: en mi familia este no me lo tomaba muy en cuenta hasta los cinco años. A los cinco años le hablé a mi madre de un suceso que tuve, y le dije que se sentara, que le tenía que hablar algo que le había pasado cuando yo estaba en el vientre de mi madre con ocho meses de embarazo. Uy, y uy. mi madre nunca lo había hablado en su familia de ese suceso cómo había sido. Y, este, y ahí mi madre me empezó a tomar en cuenta empezó a escucharme más y bueno, se, se, se quebró ahí porque sabía bien, tenía bien claro que no tenía como yo haberlo este, sabido lo que había pasado a partir de ahí mi vida todo cambió entonces empecé muchas horas a lo largo, estudiaba mi, mi proyección hubiera terminado
0: eh, en Ingeniería Mecánica Naval de hecho, pero trabajé... al principio, perdón, interrumpa sí. esto, porque me estás hablando de cinco años, pero, digamos, tu vida fue normal, digamos, ¿no? Desde un punto de vista de ir a la escuela, ir al liceo... Digamos, normal... Normal, entre comillas. Sí, sí. entre comillas.
1: Pero normal, yo en la escuela no jugaba, los miraba, miraba los campos aurales, todos tenemos campos aurales, y hay que estudiar esos campos aurales, y es como una conexión que hay. Es como las células del cuerpo... Habrán algunas que se alteran y generan problemas. Pero la mayoría saben lo que tienen que hacer y todas están comunicadas entre ellas. De hecho, se rozan, conviven juntas y conviven bien. Entonces, el ser humano es desigual. Todos los seres humanos estamos conectados de alguna manera. Lo que pasa que si, por ejemplo, vamos a ver un canal de televisión, lo vamos a ver yo a la misma hora en otro país, tú lo vas a aprender a la misma hora y a nivel satelital lo puedes ver, hoy en día satelitalmente se puede ver, pero el tema es que ahí estamos conectados pero si vos no prendiste la tele, vos no te conectaste. Entonces cuando hay personas que no avanzan en buscar respuestas porque todos quieren respuestas a veces desde lo cómodo es decir, muchos dicen y no con esto me quiero ir adelantando, que lo vamos a profundizar en una de las preguntas es este de los seres extraterrestres, ¿no? Sí, pero de toda esa gente que no cree... Luis, perdón. Espera, espera, Federico, espera. De toda esa gente que no cree, hay que preguntarles realmente cuántas veces miran al cielo. Porque un ovni no se ve circulando al lado de un auto, o de una bicicleta. Y muchos a mí me han contestado que no suelen mirar al cielo. Entonces, era lo que decía un poco de la conexión. ¿no? Y entonces, bueno, mi, mi infancia y mi adolescencia fueron casi normales, con la diferencia que eh, empecé a atender de muy chico y, y después empecé a ser popular con mis amigos, con los padres, los tíos, los familiares de mis amigos. Y bueno, tuve que estudiar, que era lo que te decía, porque mi madre quería que estudiara, que no me dedicara a esto, me decía. Y, y mi, mi perfección a... A, a pulirlo era la ingeniería mecánica naval estuve in, eh, embarcado en una plataforma de perforaciones alemana durante dos años y lo, esto ya lo tenía yo incorporado ya lo había aceptado y, y empecé a atender a escondida de mi familia hasta que el buen día resuena que Omar Gutiérrez me manda a buscar Ahí había salido este libro, Milagro Montevideo, eh, perdón, eh, el, Sanador. el Sanador. El Sanador. Y tuvo mucha repercusión en 1994. Eh, es un libro que tuve que firmar un contrato con la editorial Fin de Siglo, con el Mundo Canal, Canaldas, este, que me dejaba aprobar por un sacerdote católico que en ese momento fue el Padre Lizaga, hoy es fallecido
0: pero fue uno no, no, de los más importantes sí. fue si no me yo lo entrevisté una vez para la Rai justamente por un tema de sectas sí, sí. Eh, porque él se había especializado mm, también sí. eh, digamos era el más importante exorcista sí, digamos.
1: era el único en el Uruguay el único en el Uruguay
0: sí. creo que uno de los dos o tres en América Latina sí. este, a nivel mundial era conocido
1: la anécdota cortita cuando, cuando yo lo conozco antes de este libro al Padre Lizaga va a verme y él me dijo, yo no me vengo a atender, vengo porque el barrio habla de vos. Y entonces le dije, padre, ¿hablan bien o mal? Porque ahí está la diferencia. Claro. Entonces me dice, no, no, hablan bien, pero yo quiero saber si vos adoras al diablo. Si vos crees en el diablo. Y mi respuesta fue, padre, yo creo en el diablo como creer en la luz y en la oscuridad. Claro. Quedó no cortado. Una, una, me dijo, no una, eh, una eh, eh, nunca, nunca eh, sentí esa respuesta, me dice. Le digo, bueno, ahora no se vaya y le voy a hacer un diagrama. El diagrama es lo que yo separo las vocales de una persona y empiezo a diagramarlo y de ahí saco un contexto de varias hojas o varios puntos donde describo situaciones de la persona sin que me las cuente. Entonces el padre quedó hipnotizado y a la semana me manda a buscar. Y me mandó a buscar y de ahí nació un trato. que incluso a la fundación que él tenía eh, yo le ayudé durante un tiempo. Fui a las misas carismáticas que él hacía y bueno, entre charlas y charlas, ahí supe que él era por la Iglesia Católica que se había ido a preparar, era el único exorcista en el Uruguay. Las coincidencias de la vida, eh, yo lo conozco en 1992 y en 1994 se hace este libro. La editorial Fin de siglo lo contrata él, contrata a Julio Varela, un periodista científico, de divulgación científica. A una psiquiatra de grado 5 y dos psicólogos. Y me dijo: si el aval de ellos da ok, hacemos el libro.
0: Y ahí está, arriba de esta mesa. Aquí tiene una pregunta Federico, adelante.
1: Eh, Luis, vos, vos nos hablaste de una búsqueda de, de la respuesta, ¿no? Eh, en el coaching emocional, las respuestas para vos, ¿dónde están? ¿Están adentro o afuera de la persona? Bueno, no, las respuestas siempre van a estar adentro, ¿no? Por eso es que hoy vemos el mundo hoy como está, cuando mucha gente, que de hecho yo he sido creo que el pionero en decir que el, el mundo colapsará después que se vaya esta última generación que queda de gente grande, que es la que más o menos pone el termómetro en un, en un punto para que se conozcan de valores, de costumbres, que hoy todo eso carece hoy en día ¿no? entonces yo describo que hoy el ser humano es como un robot, no siente y eh, el tema es que el, hay una sociedad que los está transformando para que más que mirar hacia adentro, se miren hacia afuera y no solo hacia afuera sino que miren la vida del otro ¿no? porque hay competencias es decir, vamos a decir hay competencias leales y hay competencias desleales es decir, entonces creo que el mirar la vida de otro te puede nutrir y usarla para que te nutra, para mejorarte, si vamos al caso, pero no creo que sea como para, como a veces pasa, que te cerrucha en el piso en ciertos trabajos porque te está
0: yendo bien. A mí me parece que te vamos a tener que invitar otra vez porque nuestro tiempo no es, no es mucho, tenemos todavía tiempo, pero bueno. Una de las cosas, quizás desde un punto de vista mediático, de, de, entre comillas, fama, uh -huh. fue cuando eh, pronosticaste la enfermedad y la muerte de Hugo Chávez, uno de los personajes más importantes del, de, digamos, este entre el siglo XX y XXI, de Venezuela y del planeta, y sobre todo de América Latina. Eh, hay, en, en esta, esta especialidad tuya, ya nos contaste algo... ¿Cómo se llama? Las... El diagrama. El diagrama, exacto. Este, ¿Qué importancia tiene? O sea, es como algo científico el diagrama dentro de, 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 de lo estructural para en, encontrar respuestas. Bueno,
1: lo que pasa es que de esa no, pregunta. Es no, no, pero sí, sí, pero de esa pregunta, claro, me tiras un centro que abro y tengo un abanico para leer esa respuesta porque justo entran varias donde yo canalizo. ¿Qué es canalizar? Y un pintor. Cuando no está inspirado, no pinta. Un escritor no escribe su libro y es así en todo. Entonces, por algo la Mona Lisa con la risa, con la sonrisa, estuvo tiempo que no le gustaba todas las que pintaba, hasta que un día yo dije, canalizó y fue esa, esa sonrisa. Pienso que cuando uno llega a su esencia y no lo llegás escuchando música, cualquier tipo de música, porque para llegar a un estado hay que saber que abordar ese estado te lleva a un estado no de conciencia, porque la conciencia es la mente, sino que es más profundo, más interior. Y resulta que hago el diagrama y empiezo a plasmar, digamos, es como una psicografía de ese campo oral que tiene la persona que lo vas escribiendo, que puede coincidir en una enfermedad, puede coincidir en hechos de su vida muy fuertes o situaciones presentes que le están pasando. Lo más que me marcó a mí, bueno, lo de Chávez me marcó porque el ministro de ganadería era el que intervenía cuando... Que estuvimos, sí, Sí, ¿Y sí. Que incluso yo pedí una foto de Chávez, me mandaron la foto de Chávez. Chávez en ese... En Terín estaba en un proceso, entrando en un proceso de su enfermedad. Me preguntaron si tenía ideales políticos. Le dije que no, no tengo ideales de ninguna índole de nada. A mí lo que me gusta es, es la vida y ver esa vida en su esplendor en general. Porque yo siempre dije que un país, y por lo tanto el mundo, porque cada país sí, actúa de la misma manera, lo hace el estado de la gente. El estado de la gente la, eh, se nutre de la felicidad que vos ves en la calle y no de la agresividad que puedas ver en la calle. Como
0: se puede ver ahora, por ejemplo, con la esperanza que nació en Argentina. Por sí, ejemplo.
1: sí. Entonces, eh, cuando hago su primer diagrama, le dije que le quedaban ocho meses, el diagrama de él marcaba ocho meses, no les gustó mucho. No, no fue una respuesta que obviamente entiendo que uno puede tener siempre esa, esa esperanza cuando hay un problema de salud, pero a veces yo digo que el peor enemigo es el tiempo, sí, no la enfermedad. Supuesto, sí, sí. Entonces, a los dos meses me vuelven a llamar y me dicen que le haga otro diagrama porque lo iban a llevar a Cuba. Y justo iban a probar con él algo que había aparecido y que era muy esperanzador, tenía un pronóstico muy alto de recuperación, y yo le dije, ¿cuánto hace que hablamos nosotros? Me dice, hace dos meses. Bueno, el cálculo que yo tengo de este nuevo diagrama son seis meses. Seguía bajando. No se mantenía ni siquiera el diagrama en los meses, o estacionarse, eh, pausarse. Y, y bueno, cuando sucedió lo que sucedió, ahí no tuvieron además, más
0: remedio. Otra eh, cosa me, me ibas a decir, aparte de Chávez.
1: Claro, cuando fui a la Argentina, este por... Por primera vez en el 2000, este, un productor del de pro, programa Titanic le llevé mucho material, más, más de lo que traje hoy. Y uno de esos materiales estaba un video de una documental de Julio Frade. Que Julio Frade, Frade nuestro Frade, querido amigo Frade, Julio Frade. Frade. Julio Frade yo lo atendí en, en el año 2000, por un problema de columna que terminaba en silla de ruedas. Ya había averiguado todo para operarse en Estados Unidos. No, voy
0: a hablar mañana con él. Porque y, él
1: trabajamos
0: juntos. Mirá,
1: y, este, y me acuerdo que Frade se iba, yo atendía en Portezuelo, y se iba. Y vos mirás la expresión de Chávez en una fracción de esa documental, y él dice, cuando Luis se conecta con esas energías cósmicas, todo puede pasar. Y eso me impresionó. Ahí, ahí, ahí
0: no sé qué decirte porque se nos termina el tiempo, pero te puedo invitar otra vez. Sí, por cómo, favor, no, ¿cómo? Por no. favor, sí, porque no. nos quedan tantas preguntas, nos quedan los extraterrestres uh -huh. y nos queda lamentablemente una tanda y, y nuestro cierre de semilla deportiva. El saludo de Federico.
1: Queridos, gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos una vez más. Les queremos contar que estamos ya en ya casi
0: en el cuarto año de, de nuestro programa. Y nuestro programa está con éxito. Y ya estuve mirando que tuvimos un pico ahora de audiencia. Así que gracias, Luisito. Gracias. Te Luis. pasen bien. Muchas Nos gracias. Vamos y te voy a volver de vuelta. No? Porque, y si no puedes venir, lo hacemos por teléfono. No, no. no Tenemos que más lindo. Eh, más lindo, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Vamos a Semilla Deportiva, la tanda, y cerramos. Chau, muchas gracias. Laboratorio Tresul presenta. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
2: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con novedades del fútbol uruguayo. Peñarol derrotó a Liverpool en el alargue con el gol de Abel Hernández y extendió la final a dos partidos más. El partido en el primer tiempo fue parejo y muy aburrido por momentos, pero en el segundo tiempo... Ya comenzó el dominio carbonero que jugó mejor que en todo este campeonato clausura mientras que Liverpool no mostró nada de lo que hizo en el torneo obtenido. Aún así en los 90 minutos no se sacaron diferencias pero en el segundo tiempo de la alargue apareció un inspirado Cepillo González que le dio un buen pase a Bel Hernández para que convirtiera el gol del triunfo. La primera final será... Este miércoles a las 5 de la tarde en el Estadio Belvedere. Si seguimos hablando de Peñarol, nos tenemos que ir al campeonato uruguayo femenino que tuvo como campeonas a las carboneras, ya que derrotaron a Nacional por 3 a 1 en la primera final y luego le ganó 3 a 2 en esta segunda. Las carboneras fueron superiores totalmente que su rival nos trasladamos a la Premier League Liverpool le ganó al Crystal Palace por 2 a 1 y es el nuevo líder ya que Arsenal perdió contra el Aston Villa por 1 a 0 si viajamos a España en la Liga Real Madrid empató con Real Betis en 1 y esto le permitió al sorprendente Girona tomar la punta y sacar dos puntos de ventaja del segundo ya que derrotó al Barcelona por 4 a 2 con un gol del histórico goleador de la institución Cristian Estuani. En la serie A las cosas no cambian ya que el líder Inter no baja la guardia y esta vez le ganó a Udinese por 4 a 0 pero no está todo dicho ya que Sofía el seguidor Juventus lo sigue muy de cerca y ganó su partido contra Napoli por 1 a 0. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ahora en un rato comienzan los partidos de Trubil con Defensor y Urupán con Vigua. Aunque el partido de la fecha es mañana con el Clásico entre Nacional y Peñarol a las 9 y cuarto de la noche, así que agenden ese partido porque va a estar muy entretenido ahora sí, esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva un programa de Enzo Menose